0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Bienvenidos a Viviendo con Esperanza. Estamos contentos de estar juntos después de un día caliente. Nadie pasó frío hoy, ¿verdad? Hasta los zapatos se me derriten acá cuando ando caminando por la calle. Dios es bueno, qué alegría estar con ustedes, amados. Gracias, pastor, por ese mensaje musical. Gracias al Praise Team por lo, los cantos tan bonitos. Y porque nuestro ambiente está preparado ahora para escuchar la voz del Señor en su palabra hablándonos. Su palabra es vida para nuestras vidas. La misma palabra que llamó a los mundos a la existencia, con el poder de su palabra, crea la materia. Ese mismo poder llega a nosotros hoy. Al abrir su santo libro, ese ese poder tiene, ese, esa palabra tiene poder transformador. La misma palabra hablada, allá al comienzo del universo, está aquí la palabra escrita. Por lo tanto, al abrir el libro sagrado, nuestros ojos y corazones han de ser expuestos al mensaje de Dios, que tiene un mensaje que viene de su corazón a nuestro corazón. Y quisiera ya cuando lancemos la, eh, las vistas de esta noche, son tan amables, ¿Tenemos los audiovisuales ya para esta noche? ¿Sí? Así comenzamos a ilustrar el tema. Pero quisiera leerles una promesa de Dios. Sé que todos estamos con cargas, luchas, problemas, necesidades. Sin embargo, amados, Dios tiene un mensaje para nosotros. Y está en San Mateo 6, versículos 31 en adelante. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la promesa más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Siempre decimos Dios primero, ¿verdad? Y a algunos les ha costado un esfuerzo llegar hasta aquí. Han viajado de lejos. Otros han llegado rapidito de su trabajo. Pero amados, somos afortunados en estar esta hora en este lugar para buscar las cosas de Dios. Hay gente que no tiene tiempo porque tiene su trabajo y tienen que trabajar, trabajar. Conozco personas en el oriente, en Japón, que tienen hasta tres trabajos. No tienen tiempo para Dios, para la familia, ni para su salud. Acumulan, acumulan, acumulan y finalmente tienen un ataque al corazón y llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Dios sabe lo que necesitamos. Sí, no hay tiempo porque tengo que trabajar, tengo que eh, pagar mis biles, tengo que la comida, el techo, el trabajo, todo. ¿Sabes cómo le llama Señor a todo eso que nosotros, nosotros le llamamos prioridad? Le llama añadidura. Qué interesante. Dice, busca primero las cosas de Dios. Yo me voy a encargar de tus añadiduras. ¿Y quién mejor que Dios para encargarse de nuestras necesidades? Así que hermanos, basado en esta promesa, Hemos de comenzar con el tema de hoy y anoche estuve orando por cada petición en las tarjetitas, fui nombre por nombre recordando al cielo cada petición y lo lindo es que antes que pidamos Dios ya ha hecho provisión y esta mañana y esta tarde estuvo bombardeando por decir así al cielo en oración para pedir que Dios actúe de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a a su amor por cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir orando. Esta noche no hemos de distribuir las tarjetitas, pero mañana sí. Vamos a hacer algo muy especial con las tarjetas. ¿Estamos listos esta tarde para recibir un rayo más de luz de la palabra de Dios? ¿Listos para caminar en esa luz? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, hacemos una pausa nuevamente para escuchar tu voz. Hoy escuchamos muchas voces, voces de amigos, familiares, compañeros de trabajo, voces en la radio, en la televisión, en el internet, pero llegó el momento de hacer una pausa para escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos y danos oídos atentos y corazones dispuestos a seguirte. Bendice también a los que están siguiendo este programa a través de las redes sociales, a través del internet. Que tu mensaje llegue claro a cada corazón. Y queremos abrir tu palabra, bendícenos, ayúdanos a comprenderlo. Este es un tema claro, clave, es un tema de actualidad, es lo que está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos en el reino de los cielos, donde hay esperanza, donde está Jesús intercediendo por nosotros. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados al abrir el santo libro, tiene un mensaje para nosotros y el mensaje es, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios dio su vida mostrando cuánto valemos para Dios. Mañana es el gran tema, el tema central de toda esta miniserie, esperanza para un nuevo comienzo. ¿Será que podemos comenzar de nuevo en la vida? Algunos piensan, me dijo un joven de apenas 16 años, pastor, en un campamento, yo arruiné mi, arruiné mi vida, creo que no hay futuro para mí. Yo dije, muchacho, ¿qué estás diciendo? Yo recién estás comenzando la vida. Todos tuvimos cargas, problemas, luchas, hemos a veces tomado caminos equivocados, pero Dios está allí en el último lugar donde lo dejaste. Tú puedes comenzar de nuevo. Y yo quiero decirles, amigos, que no solamente podemos comenzar sino que tenemos que comenzar de nuevo porque estamos en un problema que no tiene solución humana y Dios ofrece la solución a ese problema y la solución de Dios es una solución permanente y vamos a ver tres pasos garantizados por Dios para vivir para siempre y dijimos anoche que el tercer paso es el más cortito vive más o menos esta distancia y muchos perderán el cielo por esa distancia unos 30, 40 centímetros, medio metro vamos a ver ese paso mañana un tema fascinante y terminaremos el sábado por la tarde con el pueblo de la esperanza ¿tiene Dios una iglesia? ¿podemos identificarla? vamos entonces al tema de hoy esperanza frente a tu cita con el destino la palabra de Dios es clara en cuanto a esto ya oramos y tú recordarás que no muy lejos de acá en California hace algunos años se llevó a cabo lo que fue considerado el juicio del siglo. Cuando el jugador de fútbol americano, James Simpson, fue acusado y ese juicio fue, primer, fue televisado y el mundo estaba pendiente y estaban todos siguiendo qué va a ocurrir, es culpable o no es culpable. Y cuando llegó el veredicto, hubieron personas muy felices y personas muy tristes. Porque así son los juicios humanos nunca dejan conforme a todos pero amigos hay un juicio que no es el juicio del siglo es el juicio de los siglos y dice la escritura que un mensaje tiene que ir a todo el mundo temed a Dios dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y el momento profético de Dios Dios levanta un pueblo de un chasco y les dice vayan a todo el mundo estos son los mensajes que tienen que dar la hora del juicio ha llegado, adoren al Creador. El segundo mensaje, cuidado con, oh, salgan de Babilonia. Y el tercer mensaje, cuidado con una marca que la bestia va a poner, reciban el sello de Dios. Temer a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mientras en este mundo, amados, hay guerras, hambres, maremotos, tsunamis, contaminación, problemas económicos, amenaza nuclear paralelamente en el cielo se está llevando una obra que afecta a cada ser humano cristiano o no cristiano cada persona que ha venido a este mundo ha de pasar ante el tribunal celestial y este mensaje tan importante tiene que ser proclamado a gran voz desde cada púlpito la hora del juicio ha llegado las buenas nuevas que jesús es capaz de defender nuestro caso Jesús va a enderezar las cosas que están chuecas. Las cosas van a terminar bien, porque Jesús no ha perdido ningún caso. Ve, anuncia al mundo, la hora del juicio ha llegado. Paralelamente en el cielo, llevándose esta obra, los libros están siendo abiertos, los registros celestiales. Yo pienso que hay más que libros. hay, Yo no sé qué, qué sistemas tiene el cielo para llevar registro, pero aún dice que las intenciones de los corazones... Se juzgarán, nada será pasado por alto. Ahora, cuando hablamos de juicio, algunos tienen temor, pero amados el juicio, no tenemos nada que temer a este juicio, porque es hecho en favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente y cuál es la acusación. En primer lugar, el diablo acusa a Dios de ser injusto y no un Dios y no ser un Dios de amor, y dijo si Dios es justo, todos tienen que morir por ser pecadores. Pero si Dios es amor, nadie tiene que morir. Y ahora Dios responde con un acto de amor en la cruz del Calvario. Su Hijo da su vida sin predicar una palabra, sin decir una palabra, predica el más grande sermón. En el monte Calvario, en ese púlpito llamado cruz. Y allí mostró que Él es amor y Él es justicia. Y allí se aclararon las cosas por toda la eternidad. Y ahora, el Señor Jesús, que no perdió ningún caso, ganó el derecho de ser nuestro abogado. Pero Él dice, el diablo te está acusando, tú eres pecador, mereces la muerte, pero recuerda que yo morí por ti, y ahora mi vida perfecta, mis méritos, mi vida perfecta es transferida a ti, porque tú me aceptas por fe lo que yo hice para salvarte. Y entonces, cuando me confiesas públicamente, yo tengo el derecho de representar tu caso, y yo no voy a perder ningún caso aquí llevo en mis manos tu nombre, tú vales mucho para mí, o oh, hermanos, las buenas nuevas acerca del juicio de los siglos ¿sabes? la palabra de Dios las escrituras establecen ese día con exactitud cronométrica la palabra de Dios es muy clara hermanos, no hay allí eh, zonas grises donde podamos decir, ¿qué querrá decir allí? porque la Biblia es su propio intérprete dice la escritura que ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Y ese día llegó exactamente el momento profético. Vamos a ver aquí algo que menciona la palabra de Dios, algo tan especial para nosotros que debemos comprenderlo en detalle. Dice hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Yo sé que algunos de ustedes están tomando nota, otros queremos decirles que para facilitar esto tenemos un bosquejo, un estudio adicional que ustedes recibirán a la salida donde está todo este tema, donde podrán profundizar más y también compartir con sus amigos. Dos mil trescientas tardes y mañanas, ¿qué querrá decir esto? Y allí viene nuestro primer problema. Bueno, la misma Biblia nos explica que la expresión tarde y mañana. ¿Recuerdas cuando se creó el mundo, dice Génesis, y fue la tarde y la mañana? El primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y Dios vio que todo era perfecto. La expresión tarde quiere decir la, la porción de la noche. La, porción, la, la expresión mañana quiere decir la porción del día. O sea, dos mil trescientos días y el santuario será purificado. Ahora amados, en la profecía, y quisiera que aquí estemos un poquito atentos porque no vamos a complicarnos mucho en fechas y demás, pero vamos a dar el marco y la base para lo que vamos a mencionar, algo maravilloso, lo que Jesús está haciendo en favor de sus hijos uh, en este momento mientras hablamos. En la profecía, un día profético equivale a un año literal. Y así tenemos las evidencias bíblicas, hay más versículos, de hecho. O sea que un día uh, eh, profético equivale a un año literal. Por lo tanto, cuando menciona 2.300 días, ¿equivale a qué? 2.300 años. Dice que al final de ese periodo el santuario sería purificado. Y allí viene nuestra pregunta, ¿qué es eso del santuario purificado? Vamos a verlo en esta noche. Algo maravilloso donde Jesús está ahora obrando el plan de salvación. ¿Te has preguntado alguna vez qué está haciendo Jesús desde que fue al cielo? ¿Está allí sentado mirando cuando la gente se pelea y se mata aquí abajo, sentado en una nube, como dice la tradición? no, Jesús está haciendo la obra más sublime de salvar, perdonar, contestando nuestras oraciones Él está en el santuario celestial allí está nuestra única esperanza donde está Jesús nuestros ojos deben estar puestos donde está Jesús hay un libro entero en la Biblia que habla de lo que Jesús está haciendo ahora el libro de Hebreos hasta dos mil trescientas tardes y mañana y luego el santuario será purificado hermanos, dos mil trescientos años y la profecía indica claramente cuándo comenzaba este periodo. Lo dice el Antiguo Testamento, el año 457. Le agregas 2.300 años y llegas al año 1.844, exactamente 2.300 años. ¿Por qué este periodo es importante? Porque al final de este periodo, la profecía indica que algo grandioso iba a ocurrir en el cielo, que va a afectar a cada ser humano, la hora del juicio comenzaba. El santuario celestial es purificado. Cuando Jesús termine esa obra, vendrá, será el veredicto, termina el juicio y vendrá a dar la recompensa o el castigo, vendrá por segunda vez. Ahora, Jesús, justamente en ese año, de acuerdo a la profecía, exactamente el 22 de octubre, como indica en forma cronométrica, hasta incluso la hora, entra en lugar santísimo el santuario celestial para hacer su obra final de juicio o purificación. Ahora veamos, hagamos un poquito de historia. La purificación del santuario era un día de juicio para Israel, símbolo del juicio final. Habrás leído en el Antiguo Testamento el día de la expiación, un día sublime, un día muy especial para el pueblo hebreo. Ahora, Dios le dijo a Moisés, Háganse, hagan para mí un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y le dijo algo más, ¿y alzarás el tabernáculo? Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, quiere decir que hay un original. Y Moisés tenía que hacer una, una representación en miniatura para que de allí Dios quería enseñar al pueblo y el pueblo enseñar al mundo cómo Dios actúa en el plan de salvación. Y Moisés hizo exactamente como Dios le dijo. Por eso, hermanos, la adoración no es tanto lo que a mí me gusta o como yo me siento, sino la adoración viene de Dios. Y tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo es que tú aprecias o te gusta que te adoren? No es lo que a mí me gusta o el ruido que haga o lo que yo cante o lo que a mí no es. La adoración no es algo que crea el ser humano, sino viene de Dios, por eso se nos dice que es bueno que la adoremos en espíritu y en verdad. Y Él es la verdad. La adoración viene de arriba y nosotros respondemos en adoración de acuerdo a los parámetros del Dios creador que es el único que eh, demanda o merece adoración. Ahora te has preguntado, ¿qué está haciendo Jesús hoy? ¿Y qué es el juicio y el plan de salvación? ¿Y por qué la mayoría del mundo cristiano no comprende esto del juicio? Mira, estaba en Ciudad de México hace unos meses atrás. Los líderes me dijeron, pastor, queremos hacer algo para alcanzar a la alta clase de, de la Ciudad de México. Yo le dije, hermano, yo no tengo experiencia en eso. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Yo, mira, lo, lo que sé es que esta gente no va a asistir a cualquier lugar. No va a asistir a una iglesia. ¿Por qué no rentan un hotel de cinco estrellas y hacen invitación especial entonces, esa gente va a ir, pero acuérdense que va a ir con sus limusín, va a ir con su guardaespalda, va a ir con. Eh, ahí va, si piensan alcanzar a gente del gobierno y a gente, a los, a los grandes uh, uh, comerciantes y también los, uh, fin, uh, fina, uh, los, los del mundo de los businessmen, hagan algo que atraiga a esa gente. Así que hicieron, y dice, Pastor, tenemos el lugar, se animaría a venir a predicar viernes, sábado y domingo. Yo, digo, yo creo que sí, pero ¿qué predico a esta gente? La única oportunidad que esta gente va a tener de es escuchar la palabra de Dios. Yo no puedo hablarle, el Señor te ama, ven a Jesús, arregla todo. Hermanos, esa gente es la única oportunidad de escuchar el mensaje claro de Jesús para esta hora. Ellos habrán escuchado todas esas otras cosas. Y me vino a la mente lo que Dios nos dijo que prediquemos viernes. El mensaje del primer ángel, sábado el mensaje del segundo ángel y domingo el mensaje del tercer ángel. Los tres mensajes que Jesús dije deben ir a gran voz a todo el mundo. Y la primera noche cuando veo llegar gente con guardaespaldas y veo allí a la entrada del hotel con sus coches y guardias y demás y, y limusines. Yo digo aquí viene el de alto perfil, Señor ayúdame para exponer esta gente a tu mensaje, al mensaje de tu palabra. Comienzo a hablar este tema, hermanos, y en la segunda fila un señor con un bastón me miraba fijo. Y yo lo veía muy atento. Y yo seguía desarrollando el tema y él, y él, parece que se salía del asiento. A la salida termino el tema y se acerca, Pastor, mucho gusto, gracias por la presentación, gracias por aclararme las cosas. Yo pregunto, bueno, con quién tengo el gusto de hablar. Bueno, usted a mí no me conoce posiblemente, pero aquí toda esta gente me conoce. Yo soy el ex-district attorney, o sea, el fiscal, el ex-fiscal general de la Ciudad de México. Ya estoy jubilado, aquí todos me conocen. Yo soy magistrado. Yo he estado estudiando la Biblia por años... Y cuando llega este tema del juicio, cada vez me confundo más y más. Escucho un ministro que dice que el juicio es cuando una persona muere, que el juicio es cuando Jesús viene, que el juicio es esto, lo otro, y cada vez me confundo más. Y yo digo, como magistrado, si nosotros actuamos de una forma coherente y hacemos un juicio y ponemos evidencias, ¿cómo Dios va a actuar en forma arbitraria, mandar al cielo, al infierno, así nomás? Nunca, y cada vez me confundía más. Pastor, el tema de esta noche hizo clic en mi mente. Ahora entiendo todo el evangelio ese hombre estaba que rebosaba de alegría lo puse en contacto con el, con el presidente y otro pastor el local para sorpresa siguieron estudiando dos semanas después él, su esposa y su cuñada se bautizaron y tomaron a todo el mundo por sorpresa hermanos hay poder en los mensajes que Jesús dice predica a todo el mundo estos son los mensajes para esta hora la hora del juicio ha llegado hay esperanza en Jesús muchos no entienden a Jesús la religión de muchos termina en la cruz, pero Jesús ya no está en la cruz. La tumba está vacía. Jesús está vivo, intercede hoy. ¿Qué está haciendo Jesús? Está como sumo sacerdote. Está termina, está ocupado en esta obra final del juicio, salvando a los hermanos, otorgándole su perdón. Cuando oramos, Jesús está en el santuario celestial, terminando esta obra. Y si sí, tu caso ha de pasar, el mío también, pero Jesús hará en nuestra defensa las buenas nuevas acerca del juicio. Y por casi dos años, Dios trató de enseñar al pueblo el plan de salvación a través de ritos y servicios en el santuario para que, perdón, para que anunciaran al mundo el plan de rescate. Y hoy las cosas no han cambiado. Dios quiere que este mensaje llegue a cada corazón. Pero tristemente, hermanos, nos hemos quedado en el camino. Tristemente, la mayor parte de las iglesias evangélicas y protestantes... Y católica, digo con todo cariño porque tengo cuatro primos curas y cinco primas monjas, ¿ok? Tenía un tío más católico que el mismo papa. Todos sus once hijos los puso a todos en, en, en... Y todos estudiaron, claro, muchos dejaron, otros ya están jubilados. Sin embargo, uh, cuando hablo, hablo con mucho cariño porque tengo amigos en muchas denominaciones y todos son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Pero amados la mayoría de la región termina con un Cristo en la cruz, pero Jesús no está en la cruz Jesús vive hoy y pronto vendrá y hoy está intercediendo y ese es el mensaje que tengo que predicar para esta hora, lo que Jesús está haciendo hoy por nosotros lo hizo en la cruz del Calvario, gloria a Dios pero hoy vive para transmitir o conferir sus méritos de su muerte y su vida perfecta a nuestra vida, lo que está haciendo Jesús hoy es el mensaje para esta hora ve, predícales, la hora del juicio ha llegado y Dios quiso que Israel presentase al mundo este plan. Pero Israel escondió la luz tristemente. Hermanos, y en lugar de doce tribus, el Señor levanta doce discípulos y dice, vayan al mundo y anuncien las buenas nuevas. Mira cómo Dios actúa. Sígueme de cerca porque el Antiguo Testamento, hermanos, es la única Biblia que tenía Jesús en sus días. La única Biblia que existía en los días de los apóstoles. Ya así está todo el plan de salvación. Y hoy hay gente que tristemente deja el Antiguo Testamento y solamente tiene el Nuevo, porque dice, esto es solamente para nuestros días, el Antiguo quedó para Israel. Pero resulta que Jesús dice, dijo escudriña las Escrituras, ¿no es cierto? Y la única Biblia que existiera era el Antiguo Testamento, porque dice, ellas dan testimonio de mí. Todo el plan de salvación está en el Antiguo Testamento y el Nuevo es el cumplimiento y nunca vamos a poder entender totalmente el Nuevo si no, si no estudiamos el Antiguo. Es más o menos como si quieres ir a la universidad sin haber pasado por el high school, ¿verdad? Algo te va a faltar. Hay gente que dice, yo no entiendo Apocalipsis. Es más, mejor no lo estudio porque ahí veo que aparece esto y esto y símbolo. ¿Sabes tú que Apocalipsis no tiene casi nada nuevo? 75% del libro Apocalipsis está tomado del Antiguo Testamento. Pero si no se estudia el Antiguo, ¿cómo se va a extender el Nuevo? Mira, estaba la fiesta de la Pascua. Esa gran fiesta, aquí está el plan de salvación, la fiesta de Dios y el plan de salvación. La fiesta de la, de la Pascua, esa gran fiesta, ¿recuerdas cuando Israel salió cautivo de Egipto? Y Dios dijo, sacrifiquen un corderito y la sangre la pongan en el borde de los marcos en de, de, las, de las puertas y el ángel de destrucción va a pasar y el que no tenga la sangre va a haber destrucción, el primogénito va a morir, el hijo mayor de la familia... Y los egipcios no hicieron caso porque no tenían y murieron, pero fue una mortandad terrible. Pero entre los hijos de Dios ninguno fue tocado. ¿Por qué? Porque esa sangre era símbolo de la sangre de Jesús que nos libra de la esclavitud y del pecado. Y ellos estaban por salir libres y salieron esa misma noche y el cordero estuvo presente. Y sabes tú que ahora nosotros al salir del pecado, de la esclavitud y del pecado, es por la sangre. Pascua ¿no es cierto. caían las primeras lluvias, comenzaban algunas uh, espigas a madurar. Jesús Pentecostés, pente que caso era el comienzo. Y prepárense. Comienza un nuevo año. Claro, esa persona era eliminada del pueblo. Y allí todo quedaba aclarado. Eso representa lo que Jesús comenzó a hacer en octubre de la, iglesia, la purificación del santuario. Terminaba el juicio y ahora una fiesta de celebración se les dijo hagan uh, cabañas de ramas alegrense una festividad muy mundial que al mundo como Dios está actuando para salvar. Pero Israel tristemente escondió la luz y no cumplió el plan de Dios. Pero hoy el pueblo de Dios debería comprender claramente... ...en el libro Conflicto de los Siglos. Mira esta otra cita. Es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. ¿No crees que debemos predicar más de lo que Jesús está haciendo? Porque existe el centro de la obra de lo que Jesús está haciendo para salvarnos. Mira esta otra. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación hermanos cuando leí esto me impactó porque a veces en... muy lo que está haciendo ahora que hubiese ocurrido si hubiese muerto en... y lo cuando lo confesamos como nuestro salvador qué maravilloso La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe ¿Por qué? Porque allí está todo el plan de salvación desarrollado y nunca comprenderemos el plan de salvación a menos que comprendamos este tema, que es lo que está haciendo Jesús en esta obra de juicio. Se ve brillas del trono de Dios y nos ayuda. Por eso en el libro de Daniel, 22 de octubre de 1840, he tratado en visión al futuro ese día. Fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días. ¿Quién será el anciano de días, amados? ¿Están siguiendo? El anciano de días. Dios el Padre. Cuyo vestido era blanco como la nieve. El pelo de, de, de su cabeza como lana limpia. ¿Has visto tú en, la, en las películas.? en los magistrados son las cortes en inglaterra australia nueva zelanda que usan como una peluca a los jueces una peluca blanca de aquí viene señal de autoridad de, de sabiduría de experiencia de esta figura es tomado por eso se pone esa peluca cuando el juez se sienta es el momento más sagrado su trono llama de fuego las ruedas del mismo fuego ardiente es como una energía nuclear que él trató de describir con sus palabras Millares de millares le servían. ¿Y quiénes son estos? Los ángeles de Dios. Una escena que el profeta quedó totalmente. Más. Miraba yo la visión de la noche. Y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Cristo Jesús. Y dice, vino hasta el anciano de días, hasta el padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y sigue diciendo el texto que se le dio todo el trono y la autoridad porque Jesús ganó el derecho de ser nuestro juez y nuestro abogado. Oh, amados, tenemos una vislumbre de lo que ocurrió ese día porque Dios lo reveló, no nos dejó en tinieblas. Un día sabremos más de lo que Jesús está haciendo ahora mismo. Vamos al juicio. ¿Han estado alguna vez ustedes en, en juicio? ¿Han, estado la, la ¿Han sido summons para la, la corte? algunos de ustedes? ¿Verdad? Que a veces nos dicen, ¡Ay, ahora pasar, ¿Y cuánto será? ¿Un mes, dos meses, tres meses? Y a veces tratamos de escaparnos. Pero vamos a ver cómo funciona un juicio aquí, amados. Tenemos el juez, un acusado. Aquí están los elementos. Un fiscal acusador, un abogado un defensor de, 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 del acusado, ¿verdad?, Testigos Hay una ley que ha sido quebrantada Si no no puede haber un juicio Y están las evidencias Y bueno. vamos a ver esto en la Biblia Que se menciona exactamente El fiscal que acusa ¿quién es El diablo siempre se acusa Que somos pecadores y vencemos la muerte Pero mira el abogado es Jesús ¿No crees que hay ventaja En tener al juez como nuestro abogado? Oh, oh, mucha ventaja Él se ganó el derecho Testigos, los ángeles que todo lo ven y la ley que cada ser humano cristiano y no cristiano de ser cuidado, son los diez mandamientos. Y están las evidencias en libros, registros, yo no sé si en chips o en alguna cosa ahí hermanos, pero hasta el detalle vamos a ver un momento más evidencias. Y entonces viene el veredicto. Vamos rapidito acerca de esto. Dice la escritura, el mismo Jesús dijo, el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio ha dado a quien? al hijo Jesús se ganó el derecho al morir en la cruz de representar nuestro caso las buenas nuevas anuncia el juicio ha llegado hay esperanza en Jesús ha sido lanzado fuera el acusador dice Apocalipsis el que los acusaba delante de nuestro delante de nuestro Dios día y noche y dice que es el diablo la serpiente antigua Satanás lo dice Apocalipsis 12 del 9, del 9 al, 12, al 11 así que hay un acusador pero dice abogado tenemos para con el padre a quien ¿Qué decimos a esto, amados? Hay un abogado que nunca pierde un caso. El diablo nos acusa. Sí, tú mereces, tú eres pecador. Y de paso, hermanos, pecados es más de lo que hacemos, es lo que somos en nuestra naturaleza. Porque algunas personas dicen, pues yo creo que no tengo pecado, yo no hago mal a nadie, yo me porto... Hermanos, ya el agua nos pasó muy por encima, pecado es en nuestra naturaleza. El hecho de haber nacido en este mundo, ya estamos condenados a muerte... Son malas noticias y vamos a ver las buenas nuevas mañana de cómo comenzar de nuevo, porque nacimos ya condenados con un certificado de función sobre nuestras cabezas. Y Jesús dice, hijo, e hija, es cierto, mereces la muerte. Por eso yo te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Y yo morí por ti y te garantizo que tú puedes comenzar de nuevo. Oh, hermanos, el diablo nos acusa de cuántas cosas tiene razón para acusarnos, desde que nacimos hasta cada día lo que hacemos lo que pensamos, las intenciones y todo está registrado. Pero hay un abogado que dice, cierto, merece la muerte y él dice, aquí llevo las manos, en mis manos los nombres de ellos y ellos me confesaron que aceptaron mi sacrificio. Las buenas nuevas de aquella esperanza en Jesús. ¿Qué es aceptar a Jesús como nuestro Salvador? ¿Te has preguntado? Es aceptarlo como nuestro abogado defensor en el juicio. Y de esto poco se habla, pero es la verdad para esta hora. Aceptar a Jesús como nuestro salvador es aceptarlo como nuestro abogado defensor hoy en lo que está haciendo en favor de sus hijos. Por eso, amados, no hay el mínimo chance de, de, de salvación o de un veredicto a favor nuestro si no aceptamos a Jesús como nuestro salvador y abogado porque el diablo dice, son pecadores, llevamos todas las de perder. Y él dirá, si a mí... Me sacaste del cielo por ser envidioso y estar por allí uh, uh, envidiando y al mismo tiempo levantando falso testimonio, vas a llevar a este que es pecador y mira cómo miente. Hermanos, por eso hay un juicio que aclara todas las cosas. Y nuestra única esperanza está en Jesús y lo que está haciendo actualmente en el reino de los cielos. ¿Qué es el Evangelio, amados? Tristemente el Evangelio de muchos termina en la cruz, pero hay algo más. El Evangelio son las buenas nuevas que Dios creó este planeta y lo creó para que vivamos para siempre. Pero vino a alguien, nos engañó, nos secuestró, perdimos la vida eterna, perdimos la felicidad, perdimos el hogar, perdimos todo. Es por eso que yo no creo que haya algo que sigue viviendo después de la muerte, porque el ser humano es mortal. Perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando venga por segunda vez. Y la escritura dice que Él es el único inmortal. Él vino a esta tierra. Las buenas nuevas que murió, hay esperanza, Él resucitó, ascendió al cielo, hoy intercede por nosotros y pronto vendrá. Este es el Evangelio. No termines, hermanos, con un Evangelio recortado, ven a Jesús, Él muere por ti. No, ven a Jesús, Él hoy vive, hoy intercede por ti, pronto vendrá por ti. Predique el Evangelio completo, vive la esperanza del Evangelio completo en Cristo Jesús. ¿Por qué el mundo cristiano no, entiende, no lo entiende totalmente? Hermanos, es muy sencillo. No estudian toda la Biblia, estudian solamente una parte y entonces quedan por allí partes que no se entiende y, y viene el diablo y te pone pues, dudas y te hace creer cualquier cosa después. Mira, los discípulos cuando Jesús murió iban tristes pensando que la causa del cristianismo se había acabado para siempre. Y nosotros pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel, que él iba a ser Mesías, hacía milagros, hacía cosas maravillosas, resucitaba y ahora muerto. Murió el viernes, ya es el tercer día, sábado, domingo, tristes iban. Iban dos que eh, iban caminando, eh, saliendo de Maús, comentando y de pronto se pone un tercer caminante entre ellos y ellos iban lamentando. Y no reconocieron a Jesús que había resucitado y le dijo Jesús insensatos y tardos de corazón para creer lo que, to, eh, todo lo que los profetas han dicho. ¿A dónde los llevó Jesús? A la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho. ¿Y qué más le dijo? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Dónde está esto? En el Antiguo Testamento. Y ahora estaba viendo, dándose el cumplimiento, pero ellos no escudriñaron. Por lo tanto, no entendían lo que estaba. Sus ojos estaban nublados. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las Escrituras lo que decían de él. ¿No es esto maravilloso? El mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Y estaba refiriéndose a la Biblia de sus días. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hoy, con más razón, tenemos toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que arroja una luz maravillosa para poder comprender la Biblia, su propio intérprete, cuando hay temas que a veces no podemos entender. La Biblia nos interpreta. Tristemente, hermanos, ocurrirá lo mismo cuando Jesús venga. Muchos dirán, Señor, hicimos milagros, Señor, hicimos esto en tu nombre. Y dice San Mateo 7: Les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, y qué más dice Qué triste le habla a los cristianos. Pensaron que estaban haciendo cosas en nombre del Señor. Cuántas buenas cosas hicieron que allí menciona en San Mateo 7. Y Jesús dirá: No os conozco. Yo pregunto: ¿será que Dios nos conoce o no nos conoce? Yo creo que nos conoce muy bien, aún antes de haber nacido. Dice la escritura que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Claro, con algunos de nosotros tiene menos trabajo que con otros, verdad. Ya, ya la frente nos llega casi hasta la nuca. El otro día me miré al espejo. Pensé que estaba mirando a mi abuelo ya. Pero hermano, no se trata de asunto de identidad. Dios nos conoce. Se trata de asunto de relación. Ahora mira lo que dice aquí. A veces pasamos por alto. Pero aquellos que saben inglés. Y tienen la Biblia en inglés. Está bien clarito. Dice, hacedores de maldad. ¿Sabes lo que dice la, la Biblia en inglés? Those who practice lawlessness quebrantadores de la ley <risa> está bien clarito en inglés está más claro pensaron que amaban al Señor y Jesús dice si me amáis guardad mis mandamientos ah no no pero eso es del antiguo testamento eso es de los judíos no hermanos no ha cambiado nada Dios no cambia, nosotros cambiamos y no tenemos derecho a cambiar lo que si Jesús murió y no hizo cambios. ¿por qué vamos a cambiar nosotros? Apartados de mí, hermanos, pensaron que estaban en el camino correcto. Qué triste, no escudriñaron las Escrituras, por lo tanto no entendieron tampoco el cumplimiento del Nuevo Testamento. Y cuando se habla de la ley, algunos confunden la ley escrita por Moisés en un rollo que fue colocado al lado del arca, confunden con los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios que fue colocado dentro del arca. Los diez mandamientos existieron antes que existe Israel, antes que Adán y Eva fueran creados. Vienen de la eternidad y continúan por la eternidad. Que esos principios fueron adaptados para después del pecado no mates, no robes, no Sí, que cuando venga Jesús y ya termine el mal, eh, ¿qué vamos a hacer con los mandamientos? ¿No vamos a guardar más los mandamientos? Porque dicen, no hay que matar, no robar porque ya no va a haber muerte ni, ni, ni todo eso. No, pero hay principios que están detrás de cada mandamiento que duran para siempre. Por ejemplo, no matarás. El principio de la, de, de la vida es sagrada. El respeto a Dios, el amor a Dios, amor al prójimo. Detrás de cada mandamiento hay un principio. Y esos principios bien en la eternidad, seguirán por la eternidad. Ahora lo que terminó en la cruz, que tristemente muchos no entienden y tratan de decir, se acaban, no, no hay que guardar los mandamientos porque eso terminó con Jesús en la cruz. Lo que terminó hermano fueron los sacrificios, las leyes de Moisés, ceremoniales, sacrificios de corderitos, ciertas ofrendas, ritos especiales. Todo apuntaba al cordero de Dios y cuando el cordero de Dios, Dios muere ya no hay que sacrificar más corderitos, se cumplió todo, pero los diez mandamientos siguen y tristemente muchos por no escudriñar, cuando venga Jesús reciben la triste sorpresa Pensaron que estaba en lo correcto y que dirá apartados de mí. Dios nos ayuda, hermanos, a prestar atención a lo que Dios dice y creer todo, no solamente parte de lo, lo que nos parece, lo que nos gusta. Y aquí tenemos el sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la promesa, vamos a repetirlo juntos. Suficientemente fuerte que escuchen los hermanos hasta allá en Utah. Vamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabados el Señor. Oh, es uno de mis versículos favoritos, Hebreos 4, 14 al 16. Manos, confía, estás pasando por problemas, luchas, hay alguien que comprende, hay alguien que pasó por cosas peores, estás pasando por necesidad. hay alguien que sabe lo que es la necesidad, alguien sabe lo que es ser rechazado, acerquémonos confiadamente, hay misericordia, hay gracia, y ¿dónde está Jesús? En el santuario celestial. Por eso el libro de Hebreos es un libro especial para nuestros días que nos habla de lo que Jesús está haciendo hoy, amados. Hay esperanza en Jesús, hay socorro, hay gracia, hay ayuda. Oh, Dios nos ayuda a confiar, a tener fe. Los testigos. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Deben ser marrones. Por eso, cuando tú te vas a dormir, pide a Dios. En lugar de mirar ese último programa, ese último show y acordarte ahí con las cosas. Abre la palabra de Dios, lee un capítulo, lee un capítulo del camino a Cristo o algún párrafo, alguna promesa. Hermanos, y pide que los ángeles de Dios vengan porque si no invitas a los ángeles de Dios, hay otros ángeles que van a venir. O sea, sabemos, un tercio de esos ángeles que se fueron expulsados del cielo, que se iban a Satanás, son uno de los demonios. Y si tú no tienes la protección de Dios, hermanos, los demonios van a venir y van a causar cualquier daño. Los ángeles de Dios son comisionados para proteger, velar a los hijos de Dios. Ven todo lo que hacemos, cuántas veces lo avergonzamos. Mira, a veces miramos por un lado y para otro nadie me ve, pero están tomando nota, estamos como una caja de vidrio no podemos ocultar nada ante Dios cada acto, cada respiración cada intención está siendo registrada amados y nos volveremos a encontrar en este juicio porque hay una acusación somos pecadores merecemos la muerte y a menos que esos pecados y esas eh, desobediencias que están anotadas tenga allí anotado confesado y perdonado estamos perdidos en este juicio es importante confesar nada podemos esconder todo ha de salir a luz. La ley, el original, dice la Escritura, está en la base del trono de Dios. Por eso si alguien dice, no, los mandamientos ya se terminaron. Hermanos, yo me río porque, ¿sabes qué? El original está en el reino de los cielos. Si alguien quiere eliminar la ley de Dios va a tener que hacer un viajecito hasta allá arriba y le va a costar llegar. Segundo lugar, va a tener que mover a los ángeles más poderosos al lado del trono de Dios y Lucifer era uno de esos ángeles por eso él sabe la importancia que hay en la ley de Dios él era uno de los guardianes, los cubridores y hoy se ha enconado, se ha ensañado contra la ley de Dios ¿para qué? para socavar el orden, la paz en el universo y en tercer lugar, si alguien quiere eliminarlo va a tener que mover a Dios de su trono y le va a costar bastante amados, Dios no cambia el asiento de su trono que llamamos the Mercy seat, o el propiciatorio es donde está la ley de Dios y dice, así hablad, así haced como lo acabáis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es esta ley? Lo dice en el versículo anterior. El que dijo, no cometerás adulterio. También dicho, ha dicho, no matarás. Y estos son parte de los diez mandamientos. Es el código por el cual el mundo ha de ser juzgado. Por eso, hermano, no es legalismo hablar a la gente, amigo, amiga, pongámonos en armonía con la ley de Dios, estos principios, porque es el código celestial. La ley no me salva el que salva a Jesús, pero la ley me ayuda a estar dentro del terreno que dice, aquí es mi terreno más allá es terreno de desobediencia o pecado. Todo el mundo debe ser juzgado y yo me pregunto, ¿qué ha de ocurrir desde muchos púlpitos que se enseña, olvídate la ley, ya la ley no hay que guardarla más y a raíz de eso, la mayor parte del mundo cristiano llega un día tarde a la iglesia cuando Dios dice, acuérdate. Yo quiero decir algo más de todo corazón, hermanos. Si tú quieres ver milagros en tu vida, asiste el sábado a la iglesia. ¿Sabes por qué digo esto? Porque el día, era el día favorito de Jesús de hacer milagros. El día que Dios dice, acuérdate, acuérdate que te amo. Acuérdate que yo soy tu creador. Acuérdate que quiero bendecirte, santificarte, darte reposo. Acuérdate que vengo por ti, acuérdate. Pero la gente llega tarde, un día, a su cita con el Señor. ¿Por qué? Dios sabrá, ellos sabrán, pero la Escritura es clara. Todo el mundo de ser juzgado. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pero vendría un poder, dice la Escritura. En el libro de Daniel se dijo que vendría un poder en el futuro. Que vendría un poder político y religioso. Que hablaría palabras contra el Altísimo que es Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Habla de una gran persecución. Y se pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y vino ese poder. Y en un momento cambió el factor tiempo de la ley de Dios. El sábado lo pasan a qué día. Domingo. Y hermanos. Y hoy todo el mundo cree que ese es el día del Señor cuando Dios dice: Acuérdate, el sábado, el séptimo día es mi día. Muchos miran que el día Señor, Señor, hicimos esto y el Señor dirá: Apartaos, no os conozco. Vosotros que quebrantar la ley, hermano. Y más claro no puedo hablar. Pero tengo que hablarte de esto porque es el mensaje para esta hora. Jesús está intercediendo. Hay una ley que nos condena. Y Jesús ofrece perdonar nuestros pecados para que estemos limpios en este juicio. Las buenas nuevas de que la hora del juicio ha llegado. Y ese poder vino y cambió los tiempos y la ley. Ahora, ¿qué dice Dios acerca aquel de, el que dice conocerle y no guarda su ley? Mira, yo estaba en una conferencia en California, un grupo, no sé, unas 800 mil personas y estaba hablando claro acerca de un tema parecido a este y a la salida una dama vino un poquito así media agitada y dice, pastorcito. Y ya cuando me dijo eso ya sé por dónde venía. Pastorcito, ¿qué piensa de mí si no guardo los diez mandamientos? Digo, yo, mira hermana, lo que pienso de usted gana no me falta decirle. Pero el apóstol San Juan es más valiente que yo. Así que lea primero de San Juan, capítulo 2, versículo 4. Mire, San Juan es más valiente que yo. Eh, enójese con San Juan, no conmigo, por favor. <ríe> y leyó eso, cerró la Biblia y se fue rapidito. Amigos, hay tanta gente que dice amar a Jesús. Pero ¿cómo le molesta el asunto de los mandamientos? Jesús te ama, yo amo a Jesús. Alaban a Jesús, Jesús es lo más maravilloso, Jesús. Y Jesús dice, si me amáis, guardan mis mandamientos... Porque la obediencia es la prueba de nuestro amor a Dios. Y no es legalismo, hermanos, hablar de esto. Es lo que Jesús dice, muéstrame que me amas. Porque si solamente es de boca de qué sirve, tus acciones hablan. Por eso Dios tendrá un pueblo en tiempo final. Y dice Apocalipsis cuando San Juan está mirando al pueblo de Dios justo antes. Jesús está viniendo, está viendo en visión el regreso de Jesús. Y él busca el pueblo de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y el ángel dice, allí están. ¿Y quiénes son? Allí están, tienen paciencias aman a Jesús, tienen la fe de Jesús y también guardan los diez mandamientos. No te equivoques, Dios tiene un pueblo que ama tanto a Jesús que está dispuesto a obedecerle. Así que, hermanos, eh, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. ¿Te imaginas lo que sería las vejas esta noche si todos guardasen los diez mandamientos? ¿Te imaginas lo que sería que nadie robe? Que nadie mienta, hasta los políticos tenían que andar derechito, ¿verdad? Que nadie cometa adulterio, se acabarían hasta las telenovelas. <risa> que nadie envidie, que nadie hable de falta de testimonio, que los hijos amen a sus padres, los padres a sus hijos, que todos asistan al mismo día a su cita con Dios, que Dios dice, acuérdate, el séptimo día, este es mi día, ¿te imaginas lo que sería Las Vegas esta noche?, Sería un paraíso. Todo el mundo vendría a vivir acá. ¿Se le acabaría el negocio al diablo? Porque el diablo está en el negocio de mantenernos al margen de la ley, en desobediencia, porque sabe que eso es pecado, y en pecado estamos muertos para siempre. Por eso Dios hace un juicio, para aclarar las cosas y mostrar en tu universo que hay gente que todavía le ama y que le obedece. No para salvarse, sino Por amor a lo que él hizo por él, por cada uno oh hermanos hay una batalla por eso el tiempo final la lucha el punto final del conflicto será que una marca de ser puesta una marca de desobediencia y aquellos que obedezcan a Dios recibirán el sello de Dios del cual el sábado es el corolario o se resume toda la verdad de Dios de lealtad a Dios el creador del universo creó todo en seis días y reposó el séptimo hay una batalla y está pronto a terminar. Y cuando se ponga esta marca, muchos la aceptarán por conveniencia. Porque cuando ni se pueda comprar ni vender. Ah, pues yo tengo mi trabajo, tengo mi familia. Hermanos, Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Si sí, la obediencia se prueba ante la crisis. Los mandamientos no salvan, sino que protegen lo que Cristo ha salvado. Feliz la familia que pone a Jesús como centro y le obedece. Cuenta con un cerco de protección. Mira, Dios traerá toda obra, juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice, dice Eclesiastés. Y mira lo que dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¡Auch! <risa> las intenciones de los corazones. Lo que estamos pensando ¿Sabes que Jesús habló de las intenciones del corazón? ¿Sabes tú que el sermón del monte no es otra cosa sino la explicación en detalle de los diez mandamientos? Las leyes del reino. Y Jesús habló de las intenciones. Dijo, no matarás, pero si tú tienes odio en tu corazón y tienes eso que, eso que está en tu corazón, ese sentimiento, ya estás matando. A la semilla allí puesta si estás se dijo no cometas adulterio pero tú miras con codicia a la mujer o, al, o a, la, a ese hombre o a esa mujer ya estás adulterando Jesús habló de las intenciones del corazón por eso dijo bienaventurados los de limpio corazón por eso tengo que decir Señor limpia mi mente mis intenciones perdóname Mira, hermano, tú puedes escaparte de la policía, de tu familia, hacer cosas en la oscuridad, lo que sea, pero nunca vas a poder escapar de los ojos de Dios y del amor de Dios. Dios va a seguir buscándote, 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 porque Él quiere salvarte. Y a veces muchos hacen cosas cuando no los ven. Y especialmente aprovechan las tinieblas. Ah, leí eh, en un periódico hace años atrás, allá cuando éramos niños, allá en los tiempos del Antiguo Testamento. Mira, eh, leí en un periódico, algo curioso que ocurrió en una sala de teatro de cine o cinema en, en Latinoamérica, una de las grandes capitales y apareció allí una sección que siempre aparecían cosas interesantes y apareció algo que uh, no sé si reír o llorar pero es la realidad en ese tiempo cuando no había tal cosa como televisión o computadora o internet o teléfono celular la gente iba al cine a los teatros los domingos en la tarde especialmente, llamaba el matiné y miraban la, la, las películas en la tarde, las familias, y entra un señor a una sala de cine, un poco ofuscado, molesto, y le dice al que vendía las entradas «Señor, ¿qué es una pregunta? ¿No ha visto aquí una señora vestida así, así, peinada así, así, con esta ropa, y acompañada por un señor, tal y tal? Mire, señor, aquí han entrado muchas familias, muchas parejas, no, no presto atención, mi tarea es vender los tickets». «No, no, presta atención, por favor». Hermanos, y, y, y dice el señor, mire, trate de recordar porque yo estoy desconfiando que mi esposa me está engañando con otro y creo que han venido aquí al cine. Y yo vine con una pistola para matarlos. Ah, oh, Señor, Señor, aguarda aquí, no se vaya, por favor, no se, quieto acá, no se mueva. Y dice, ahí esperando. Y este señor se vaya y toma el micrófono mientras todos estaban mirando la película tranquilitos. Pedimos disculpa. Queremos interrumpir por un momento la película, queremos anunciar que si hay alguien que anda con la mujer de otro, por favor salga rapidito detrás de la, por la puerta que está detrás de la pantalla, rapidito. Apenas anunció eso, más de 20 parejas se levantaron, salieron corriendo. más. Y fue un escándalo. Y yo me reía cuando vi eso, pero es la realidad, ¿cuántas cosas hacemos? Ah, no me vieron, no me vieron. Todo está siendo registrado, Amados. Y nos volveremos a encontrar nuevamente, por eso es importante que hoy antes que te acuestes y antes que salgas a este lugar, tenga la ciudad que eso que hiciste, que estás haciendo mal. Señor, perdóname, tú sabes que tengo esta lucha ya por tiempo, dame el poder para vencer, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y si piensas que no es poderoso, mira la, mira la tumba vacía. Si él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos para él no hay nada imposible lo oculto de las tinieblas las intenciones de los corazones amados, pero hay más Ah, Jesús como dije en el sermón del monte habló de las intenciones del corazón verdad más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas también darán cuenta en el día del juicio Auch. cuántas cosas hablamos porque por tus palabras será justificado o por tus palabras seas condenado, dice Jesús. Todo está siendo registrado. Está hablando aquí de un juicio. Jesús fue muy claro en cuanto a eso. Porque él sabía que en su momento él iba a ser el abogado y el juez en este juicio universal. Las personas promedio. ¿Estamos terminando ya, hermano? Todavía nos falta un ratito. Gracias. ¿Saben que yo tengo algo especial? Hay muchos predicadores que les gusta predicar con música, ser llamados con música. Si yo tengo música, me distraigo, me distraigo y me bloqueo, no puedo seguir. Así que vamos a cantar al momento ya sobre el final, hermana, gracias. La persona promedio habla suficientes palabras en una semana. Alguien ha hecho un estudio para llenar un libro de 320 páginas. Yo creo que algunos hablan para llenar una enciclopedia. Y yo pregunto, ¿cómo está tu biblioteca? He registrado allí, todo saldrá a luz amados y aquí viene la promesa cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo te también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos hay un libro donde Dios quiere tener tu nombre y allí se escribe su, tu nombre cuando confiesas a Jesús que aceptas lo que hizo para salvarte y que hizo para salvarte murió, fue sepultado y resucitó por eso le ha puesto el bautismo como un símbolo de que al ser bautizados estamos demostrando públicamente que confesamos que aceptamos lo que Jesús hizo para salvarnos. Y entonces el padre dice, así como dijo el hijo cuando fue bautizado, este es mi hijo amado. Y él dice a ti, este es mi hijo, esta es mi hija, ahora cambias de dueño y eres propiedad del padre, del hijo y del Espíritu Santo en nombre de quien es bautizado. Jesús está llamándonos a tener nuestro nombre en el libro de la vida. Anoche hicimos esta invitación y muchos respondieron, marcaron allí, quisiera hacer planes para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Mañana vamos a hablar más en detalle acerca de esto. Pero aquí viene otra promesa para ir terminando. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Manos, qué promesa maravillosa Tener nuestro nombre en el libro de la vida, que Jesús nos confiesa, este es mi hijo, esta es mi hija. Pregunto, ¿has confesado a Jesús? ¿Tienes tu nombre ya en el libro de la vida? ¿Has sido bautizado? ¿O has estado posponiendo, posponiendo? ¿O te has alejado y estás regresando? Hoy Jesús te invita, hijo, hija, esta es tu noche. Quiero tener, asegurarme que estás en mi libro. Porque quiero que vivas conmigo por la eternidad En la invitación no estás aquí por casualidad Dios te trajo con un propósito Las buenas nuevas Acerca del juicio Hay esperanza en Jesús Temer a Dios Dale gloria La hora de su juicio ha llegado Y este mensaje dice la escritura Tiene que ir a gran voz Potente voz A todo el mundo Porque afectará a cada habitante del planeta Amados, llegará el momento cuando se dará el veredicto. El último caso, el último nombre pasa. Dios permita que frente a tu foja de servicio, frente a tu vida, seas declarado inocente, salvo por toda la eternidad, por la sangre del Cordero. Queda muy poquito tiempo. Los ángeles están tomando nota. Y se acerca el momento cuando Jesús emitirá un decreto que tomará al universo por sorpresa. No será la segunda venida que tomará al mundo por sorpresa porque será el evento más visible, más estruendoso, estrepitoso, audible. Habrá una gran resurrección, será algo imponente. Pero será este decreto que tomará al mundo por sorpresa. Jesús terminará el último caso, la última oración contestada, el último bautismo, el último sermón, el último caso ante el registro. Y solamente dos grupos salvados o perdidos. Y dirá: el que es injusto sigue siendo, eh, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Y sabes lo que, dice, lo que hace? Se quita sus vestimentas de sumo sacerdote que hoy intercede. Se pone su manto de rey de reyes, su corona, su cetro. Y llama a los ángeles: ¡Vamos! Vamos a buscar a mis hijos, aquellos que se anotaron para estar conmigo por toda la eternidad. Hermanos, el siguiente versículo del que leímos anteriormente dice, aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, o sea, la recompensa. No es al momento de morir, que va allá o aquí, sino cuando Jesús venga será la recompensa. Mientras tanto allí descansan nuestros seres queridos. Y los que estén vivos podrán ver a Jesús venir al nuevo del cielo. Los que estén muertos resucitarán a cada uno según sea su obra hermanos, ese día se acabará la oración para siempre ¿sabías? ya no oraremos más incluso en el himno lo cantamos dulce oración entonces me despediré de ti, dulce oración porque ahora la oración es el medio para hablar con Dios pero entonces le veremos cara a cara ya hablaremos con Él cara a cara hoy Jesús tiene el mundo el universo en sus manos. Él es el creador. Él quiere tener tu vida en sus manos. Tú le perteneces. Y aquí vengo pronto, dice Jesús. Yo quiero gobernar tu presente, tu futuro. Tengo un futuro glorioso para ti. Quiero tener tu nombre en mi libro. Quiero que tú respondas. Y yo pregunto esta noche: crees en Cristo? Amas a Cristo? ¿Quieres vivir con Jesús para siempre? ¿Quieres que Él te represente en este juicio? ¿Estás seguro? No, no, pero ¿bien seguro? Tenemos un canto final y el pastor va a cantar y mientras él canta yo quiero preguntarte si tú crees en Cristo, tú amas a Cristo y tú quieres pertenecerle para siempre ponte de pie en esta hora Ya al estar en pie y escuchamos este canto yo quiero preguntar, hay alguien que todavía no tiene su nombre en el libro de la vida, pero quiere decir, decir, yo quiero, yo quiero hacer planes. No entiendo todo, pero quiero hacer planes. Quiero asegurarme de que tengo un lugar en el reino de los cielos. Y Jesús te dirá, tendrás un lugar conmigo en el paraíso. ¿Quién quiere ser el primero esta tarde? Hay alguien esta tarde que quiere decir, yo quiero prepararme para que mi nombre esté en el libro de la vida. Alguien que tal vez está dudando en su corazón. Alguien que tal vez. Y dice, pues no, yo no entiendo todo pero quiero que se ore por mí para que Dios aumente mi fe ¿hay alguien en esta hora? yo quiero orar por esa persona el pastor ha de cantar y mientras él canta si tú esta noche quieres decir Señor, gracias por lo que has hecho por mí yo quiero que tú tengas mi nombre en el libro quiero estar listo cuando vengas perdona mis pecados quiero salir aquí con la seguridad que voy tomado de tu mano mientras él canta ven aquí al frente para orar si has caído ay perdone Jesús ven en esta hora yo voy a estar aquí para recibirte para orar por ti pastor llévanos al trono de Dios
0: A ver si tú quieres la puerta abrir y Él entrará en tu ser. Si tu fe decides a Cristo, esperado por ti y hoy Él te espera otra vez a ver si tú quieres la puerta abrir oh, como Ver, si tú quieres la puerta.
1: Sigue invitando Porque nos ama Pronto será demasiado tarde Hoy es el día de oportunidad Allí donde estás en tu asiento Parado en este lugar Dios es testigo Dios sabes Tú sabes que le amas Él te ama mucho a ti Muchísimo Y quiero decirle Señor toma mi vida Te acepto como mi salvador Como mi abogado quiero tener mi nombre tener la seguridad que mi nombre está escrito en el libro quiero que representes mi caso si este es tu deseo levanta tu mano vamos a orar mientras tenemos la mano levantada Padre Celestial gracias gracias por este mensaje que nos das las buenas nuevas en la hora del juicio llegado Jesús defiende nuestro caso hay una acusación pendiente la cosa es muy seria es un asunto de vida o muerte y nuestra única seguridad está en Jesús y lo que está haciendo ahora en el santuario celestial gracias porque hay esperanza para cada uno mira nuestras manos mira nuestros corazones Al levantarlas estamos haciéndolo no como para recibir algo especial que nos corre por el cuerpo no lo estamos haciendo como un símbolo de que nuestras manos débiles se toman de la mano del Todopoderoso mira nuestras manos mira nuestros corazones llévanos con tu paso esta noche y que tu espíritu siga obrando nuestros corazones para que ninguno de nosotros falte y esté listo para ese día y que nuestro caso sea inocente salvado para siempre bendícenos Llévanos con paz en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com